0: Tere kuulema Targa Investori, nädala kokkuvõtet, kus täna vaatame otsaga tänavusel aastale. Võtame arutlusel alla neli teemat. Investorite elu, üks jagu muutvatest, investeerimiskonto tulevatest muudatustest... Pörsi aasta ennustustest ja miks need sageli puusse panevad. Räägime, mis meile endile lõppenud aastast meelde jääb ning viimaks vaatame, mis arenguid me 2024. aastal huviga jälgime. Mina olen Kaspar Viira ning koos minu kond Richard Mägar ning Priit Bock. Lähme esimese teema juurde ja räägime investeerimiskonto tulevastest muudatustest. Nimelt sel nädalal saatis rahandusministerium kooskõlastusringile seaduse muudatused, millega laiendatakse investeerimiskonto võimalusi. Eelduslikult saab juba 2025. aastal tuludeklaratsiooni täites investeeringuid lihtsamalt deklareerida. Nii, aga mis siis muutub, mis
1: lihtsamaks läheb? Ja ma ise võrdleks seda plaani, hetkel on ta plaan, et on vormis väljas, et koostukõlastusringil, seejäral joab riigikokku ning üks hetk võiks muutuda, aga siis seaduseks, minu seaduse muudatuseks aga ma võrdleks seda muudatust 2020, 2020 aastal toimunud asjaga, mida tegib pangad ise ehk siis see, kui kaotete ära Balti pörsiide hingutasud. ja mis praegu muutub on see, et Esiteks äh, muutub tava investorite väike investorit teaks oluliselt atraktiivsemaks kõik sugu noh, mitte välismaaklarid, odamaaklari, kus on võimalik teha äh, osta akseid, välismaid akseid, oluliselt odavamalt kui saab praegu Eesti pankades. Eesti pankade on äh, see, et äh, seda saab ühildada süsteemiga, ehk siis sa saad äh, lükata edasi tulumaksu koostust. Äh, välismaklarit juures teoreetiliselt on see praegu ka võimalik, aga see on kohutavalt töötu ja, ja mis ka siis äh, osa Eesti investoritest, kes ALA näiteks Interactive Brokersi platvormil tegutsevad, äh, kasutavad selleks ettevõtet,
0: spetsiaalselt äh, investeerimiseks mõeldud ettevõtet. See saab vist öelda, et investeerimiskonto Oligi peamiselt kasutamiseks Eesti suuremates pankades ja nende investeerimist teenuse juures, see lukustas su väga kitsasse ähm, esiteks teenuse pakkuette ringi, äh, pani väga jäigalt paika, kui suured on teenustasud, et sul ei olnudki väga võimalust otsida odavamaid. Äh, pakku jäid ja samuti jäitsalt suuresti välja ka ühisrahastus ja mitmed teised sellised investeerimisvõimalused.
1: Ja teatavär määral on eks see ka aru saada, aga jah, et nüüd, selli praegu, nüüd see plaani järgi tekib siis võimalus ja ka lisaks Balti ka siis tavalinvestadel vaadata ka rohkem kaugemale. Ja nad ka siis elnus on välja toodud seda, et nad soovivad see läbi motiveerida vähem kasutada siis, siis oma seda no, investeerimiseks mõeldud ettevõtet. Ehk siis tuua see asi süsteemi sisse, et sulle ei oleks põhjust seda ettevõtet luua. Ja mis muutub ka veel no, lisaks siis välismaaklaritele? on ka siis ühisraastus ja kriptoinvesteeringud puudutav, et kui praegu näiteks Kryptoos on sul võimalik, et teed aasta sul kümne-kümne tehinguid lõppkokkutas, ütleme nii, et jääd poolest rahast ilma aga ikkagi vahepeal tegid sellised kasumlikke tehinguid, siis pead maksma ikkagi tulumaksu või täiesti vavalt juhtule selline olukord, kus sa maksad tulumaksu rohkem, kui sul raha alles jääb. No, see on eelduslikult muidugi, et sa deklareerid äh, oma siis tehingud, mida no, aastate jooksul siin ikkagi on tehtud, et see, see, see on uus süsteem siis võimalik ka siis äh, tasa arveldada neid summa-summa-arum.
2: Mm -hmm. Ma saan aru, et seal eelnevus äh nii-öelda ühe riskifaktorina tõetakse seda, et tegelikult see uus süsteem annab just kui sellise parema ligipääsu ühisrahastusele ja kriptovaradele et, et noh, mis on ka nii kõrgema võibolla nii-öelda riskitasemega finanssvarad et, et see võib-olla ka natukene äh, nii süvendab seda nii-öelda investorite seal riski raha
0: võib-olla kaotada ja, aga teisalt ei peakski Uh, ju, riik olema see, kes ütleb millega tohib, kuhu tohib investeerida siis või kuhu ei tohi, mm -hmm. eks äh, kriptavarad ja ühisraastud niigi on olnud päris populaarsed viimastel aastatel ühisraastuse poole pealt kindlasti rohkem probleeme ja seal samuti vist see sama probleem, mis saab riit kriptavahul välja tõid, ehk inimese inimene ise lõpuks ei pruugigi olla võib-olla kasumit üldse teeninud, kuid kui kuida vahepeal mõnede projektide pealt on siiski intressi positiivset tootlust saanud, siis nende pealt peab ikka just kui tulumaksu äh, maksma, aga see nüüd peaks seda parandama.
1: Ja lõpukutus väga positiivne samm rahandusministeeriumi poolt et oleme siin ka ise terve aasta jooksul seda pidevalt kombanud, et kaugel see samm on ja nüüd lõpuks ka on see tulemas. Noh, siin ole mingid teatavad nüansid, mis veel on õhus, et, et näiteks kas igasugu välismaiste platvormide puhul saab seda konkreetselt investeerimiskontot seal teha või mitte, siin on küll viidatud, et võiks nagu Lightyear, Interactive Brokers näiteks saada, siis eks see lõppkokkutas siis kui... See eelnõu on justunud, siis saab näha, kuidas see ka siis toimima hakkab. Ja samuti siin on ka teatav erisus eelnõustudud välja ühisraastuse puhul, et see kehtib nende ühisrahastuste puhul, kes on pidanud taotlema ühisrahastuse tegevusluba. Ehk siis see hõlmab ettevõtetele antud. Kui, kui ühisraastuse kaudu sannad ettevõtetele laene, siis neid see hõlmab, aga mitte sellised ühisraastuse, kus sannad tegelikult laene teistele eraisikutele. See vähemalt praegu see eelnu kohaselt eks näha, mis siin ka siis...
0: Hiljem kas, kas kuidas see elu muutub veel? Hetkel kehtivad reeglid pandi igades paika 2011. Sellest ajast alates on oodatud ka, et seda ikkagi laiendatakse. Eelmisel nädalal rääkisin näiteks Kristi Saarega, tema tõi ka seda välja kui ühte punkti, mida riik pole siiani suutnud ära teha, kuigi seda on küsitud juba pikalt, aga läks nädal mööda ja tuligi. Ja, selle plaanid. ja üks positiivne asja on ka see, et on
1: vähemalt info kohaselt peaks olema nii, et sul on võimalik ka siis varasemaid investeeringuid kanda siis selles investeerimiskontosüsteemi, ehk siis deklareerida sisse maksena järgmise aasta tuludeklaratsiooni täites, ehk siis näiteks no, ma praegu tegutsen Lightseeris eh, era esikuna, siis praegu see justkui see uus süsteem ei kehti nende, nendel investeringutel aga kui ma järgmise aastal deklaratsioonis täitas kannan need kõik sinna sisse siis justkui to peaks toimima nii-öelda sissemaksena
0: Need ja investorite, eriti erainvestorite elu läheb kergemaks, ei pea enam OÜsid tegema Seal oli ka teatud kulu endaga ka kaasa ehk seda oli mõistlik teha, kui sul portfeli suurus ja investeeringute suurus on juba teatud piiri peal. Jah, puhtel
1: kuna sa pidid seda lei koodi kasma, ma märgis. Just
0: Nii. Nüüd räägime pörsi ennustustest ja miks need tihti pusse lähevad Kui 2023 aasta algas siis ennustati, et aktsatel hästi minema ei hakka, USA majandusel näiteks läheb kindlasti kehvasti, tuleb majanduslangus, siis läinud on mõnet hoopis teistmoodi moodi, Ma, USA majandus jätkuvalt langenud ei ole, kui prognoositi või tänavuse aasta algul, et Mis tõusuks aasta peale tuleb siis reaalne tõus oli kuus korda suurem. Samuti ei prognoositud, et USA ja globaalsed pörsid nii palju kerkivad. Ehk suhteliselt risti vastupidine on toimunud sellele, mis just kui ette näha oli veel aasta tagasi. Miks siis nii läheb, miks lähevad ennustused puusse? Sest keegi ei tea tuleviku
2: Jah, seda kristallikuul ei ole kahjuks kellelgi, et, et näha, mis aasta jooksul täpsemalt juhtub. Aga ma arvan, et turgudel ongi see uvitav alat, et, et olukorda on nii ette nägematud ja, ja no see aasta võib kindlasti üelda, et on olnud võlakirjade aasta mitmes mõttes, et fokuses kas või siin meie Balti riikides või, või USA's, et, et see on ikkagi suunatud päris palju investeeringud ja raha.
0: Jah, mõneti sellega, et kunagi ei tea, mis tulevik toob võikski selle teema nüüd siin on ju kokku võtta <laughs> aga ka Ja, eks, eks see tõsi on, et mõneti tulebki nüüd skepsisega vaadata, kui tuuakse välja. No, see on lihtsalt õh... üks, üks sellise
1: investeerimise paratamatu osa, et, et sul tuleb ette korrektuure langusi. Kui vaatame tänavsele aastale tagasi, siis tegelikult see ei olnud selline ühtlane rükmine üles, vaid seal on olnud ka sellised teatavaid võbelusi. Esiteks oli kevadel toimunud panganduskriis, kus oli kartus, ka et juhtub midagi väga suur. SVP silikonmälli panki siis ähm, kollaps võiks kanduda edasi ka teistele pankadele, äh, kui õnneks seal Federaalreserv otsustavalt äh, sekkus ning äh, suurem kriis vältida. Ja mul endale näiteks menus selle SVP ka, ka siin üks. Äh, Paari aastakümne tagune juhtum, kus teatud mõttes toimus analoogne senaarium, kus long term capital management selline investeerimisfirma oli kokku kukkumas ja mis nende puhul eriti selline valusaspekt oli see, et nad olid Väga palju üle võimendatud. Ehk siis, kui see oleks juhtunud, siis äh, kontrollimatel kujul, siis see oleks toonud äh, ka järelmõjusid kõikidele teistele turuosalistele. Küll, aga otsustavalt äh, sekkusid äh, siis äh, nii Warren Buffett kui ka <laughs> federaalreserv, kes suudsid siis long term, selle olukorda nii-öelda päästa, normaliseerida ning seal toimus selline väikene võnge alla selline ligi 20% korrektuur siis 98. aastal, aga lõukukvates turud rallisid pärast seda edasi ja no SVP poolt samamoodi, et korraks tuli selline suure mehmatus, aga sealt mind ei lägi edasi ja kevad, siin sügisel oli veel siis teine asi ka muidugi see kartu sellegi, et, et need pikemal ajalist võlakirjade tootluste ralli, kus oligi jällegi kartus, et jälle midagi läheb katki, aga kuna inflatsioon leevenes, siis see tõttu need kartused siis kadusid justkui ja muidugi, mis on ka täiesti siin vahepeal ära unustatud, et vahepeal oli ka kartused USA võlalae osas, et kas USA muutub maksajõutaks, mis praegu jällegi täiesti nagu meelest
0: ära leinud. Üks on aga sama püsinud. Tänavus aasta algul oodati, et Federaalreserv enda intresse langetab tõsi selle põhjusena nähti pigem seda, et lähebki miskit majanduses katki, siis nüüd on see tugev ootus jätkuvalt olemas ja põhjuseks pigem see, et inflatsioon on oodatust rohkem langenud ja Federaalreserv ise ka vastupidiselt aasta algusele ütleb, et langet, see kord intresse.
1: Jah, siin USA majandus on päästnud siin päris palju ikkagi, et nagu ka sa mainisid, et siia maani ei ole USA majandus languses, kuigi see, seda on kardetud siin kaks aastat. Ja noh, midagi siin tegelikult võlakirja turul toimub, viitab, et just kui lühiajaline risk on jätkuvalt suurem kui mis ei ole normaalne, et, et see võiks mingi ikkagi tulla küll aga jah senimani on läinud hästi eks näha, kas uuel aastal on midagi teismoodi või mitte aga mis kindlasti ka seda aastat päästis oli siis äh, tehisintelekti ralli mis vedas siis äh, suuri tehnoloogiakseid ja kes vedasid omakorda siis SP500 ja omakorda ka siis veel maailmakseturg, et see on olnud selline üks oluline tugi
0: Nüüd arutame läbi, mis meil endile aastast eelkõige meelde jääb. Richard, küsin sinult esimesena.
2: Jah, menne ja võlakirjadest mõnne rääkisin ja ma arvan, et selles mõttes LHV võlakirjadade emissioon siin sügisel oli kindlasti oma selle ülemärkimise ja, ja populaarsuse poolest miskit, mis seda aastat jääb tugevalt saatma. Ja, ja noh, kindlasti, kui ütleme... First Northil nii-öelda hageni ja kui ka klevani lahkumine on need, mis, mida saab välja tuua aga jah.
0: Ja meenutuseks LHV võlakerjadele tuli märkimisi 407 miljoni euro eest
2: Ehk 16 kordselt siis
0: Selli, oodate küll ülemärkimist, aga et sealt selline huvi tuleb, seda vist keegi ei No
2: selleks
1: LHV ise tingis ka selle, kuna pakkudes võrreldes siis muu turuga ikkagi oluliselt kõrgemat intressi 10,5% ja mis oligi see maagiline piir oli ülletatud, et see intress, mida pakkud, oli kohaline. ja LHV on just kui no, hästi tuntub pank ja tundub turvaline ja see tõttu siis toimus selline meeletu tormi jaoks.
0: Mm -hmm. Sellest ajast saati on pakutud intressid jäänud väiksemaks prognoositakse ka, et siin uue aasta alguses juba äh, pakutakse veelgi väiksemaid intresse, ehk investorid on nõus ka üks ja kui väiksema intressiga, et kui vaadata siin selliseid riskantsemaid äh, pakku, et on see juutekredit või äh, või väiksematest või linnpank siis nemad ei olegi pidanud isegi või või intressiteusudega võrdselt seda intressi juurde pakkuma ikka võetakse see on suvitav, äh, Omalt poolt lisaksin ühe punktil siia, näiteks Eesti kinnisvara. Pidevalt mõtlen, kas on olnud aastat, mill keegi ei prognoosiks, et nüüd ikkagi Eesti kinnisvara turul ei tule krahi. Sellised pakkumised on pidevalt üleval, vähemalt. Mäletan ka enda puhul, kui ma olen kodu ostnud. Siis juba mitu aastat tagasi no, pidevalt, pidevalt on olnud et Tasub ikka oodata, tasub äh, oodata, millal odavamad hinnad tulevad, aga isegi nüüd, mille uuripor on tugevalt äh, kerkind, ebakindlus on majanduses suur, siis äh, kinisevara hinnad on püsinud võrdlemisi hästi vastu.
1: Tõestpidi mõtleks, et praegu, sest Turu olukorras on ostel ikkagi oluliselt suuremat jõu kui siin viimastel aastatel, ehk siis see, et neil on läbirääkimisruum on oluliselt rohkem. Küll aga mida ma tooksin selle kinnisvara hindade puhul välja seda, et erinevalt näiteks majandusnäitetest ehk siis kas majandus tõuseb langeb, vaadatakse kinnisvara hindasid ikkagi nominaalis, ehk siis kas ta eurodes tõuseb ei langeb keskmiselt, see on asi, mida vaadatakse. aga ei, ei selle juur, juures ei korrigeerita siis inflatsiooniga ehk siis tegelikult kui vaadata ostujõudu, siis selles vaates just, kui on kinnisõra hinnad siin viimase paru aastaga tegelikult Noh, alates siis selle 2021. tipust tunnud oluliselt alla. Ehk siis see on nagu ka üks aspekt, mida selle juures tegelikult arvestada. Ehk siis see on teatud mõttes, mida Mikkel Nestor kasutas selle kohta äh, väga head terminid. See oli küll äh, majanduslanguse kohta, et on just kui nähtamatu hinnalangus. Äh, noh, toona ütles siis nähtamatu majanduslangus, et, äh, et see, see ei ole nagu nominaalis äh, realiseerunud. Üldise, üldises prinsiibis.
0: Just, et kui iga inimese enda vaatest vaadata, siis jah, äh, raha saab ta kindla summa iga kuu kontole, eks ta reaalne ka, et mis sa seal inflatsiooniga korrigeerid just kui, aga asin on jah, müüja ja ostja ja äh, kindlasti väga erinevad. Äh, mis veel välja tuua? Äh, kaks, äh, Pankrotti ei, vabandust, kaks lahkumist on olnud äh, Tallinna põrsitsele aasta. Üks on Klevon ja teine, kas pakute ära, tuleb meelde. <laughs> Baltika. Jah. Klevon ja äh, Baltika, mõlemad jätkavad siis just kui. Kaks lahkumist pluss siis bankrotti. Bankrotti ka ja siis Hagenbikes. Kas soovite midagi pikemalt öelda,
1: Selle kohta otses, et mitte, et Baltika puhul leks võbelemine toimus siin või pindumine toimus siin aastad ja aastaid ja aastaid ja aastaid, aga noh, see lõpp ei olnud väga ilus ja noh, nüüd ta lihtsalt on ikkuna tuutele radadele ja no, eks Klevani puhul ka samamoodi, et ega ka neil pörsiväliselt lihti ole, et, et on vaja ikkagi suurt kapitalisüsti, mida nad, minu teadmist mööda veel siia maani ei ole saanud ja lootsid, et äkki pörsiväliselt õnnestab seda paremini kaasata, kuigi jah, siin viimast aastat see keskkond on muutunud oluselt keerulisemaks.
0: Baltika puhul kerkis uuesti üles selline, siin see investor kaitse küsimus. Et kas see hind, mida pakuti Baltika aktsete eest, oli see siis siiski õiglane investorite vaatest või mitte, kui saab siin ostja pool just kui ise TCF analüüse teha ja öelda, mis see siis on.
1: Seal oligi, oligi väga oluline küsimus on see, et selle siis diskonteeritud rahavaukud meetodil analüüsil pandi see hind paika, aga mis selle pool, pool ongi see, et noh, teates kuidas see metoodika töötab, ehk siis, need, siis see mustaks kastikseid ne, kõik need numbrid, mis seal taga on. Ehk nüüd ta sisendid, see kokku Siis see, see osa ei täiesti pimeduseks ei, ei soovinud üldse avalikustada, mis tõttu investoritel ei, ei osanud midagi öelda, et kas see on neiglane hind või mitte, et Ehk selles mõttes ei väga selline mõrumaik
0: Ehk meenutuseks see hind, mida aktsetest pakut, oli ligi poole odavam, kui ähm, aktsepörsi hind oli olnud mitu, mitu kuud eelnevalt haagem paiksi bankroit vist ei saa öelda nüüd, et ka vist väga suure üllatusena tuli kasumisse mis ettevõtte siia nii jõudnud ja Investorite poolt investeerimisvalmidust samuti ei paistnud. First Northil noh, ei pruugi see kindlasti viimaseks jääda, aga eks ole näha. Mm -hmm. Kas midagi veel sellest aastast?
1: Ma tooksin võibolla natukene test, testlaadi näite, et enda isiklikus kogemusest, et olen siin aasta jooksul kirjutanud kõik sugu erinevatel teemadel. Seal kas vidanud, et mingisugune üks või teine, siis kas sektor või või ettevõtted on olnud hädas, siis on juhtunud selline asja, et mul mitmel korral on see, et kui asi mingisugune tume uudis jõuab, siis ületab uudis künnise, siis see on olnud just kui turu põhi, et näiteks ma siin sügisel kirjutsin roheaksjatest, mis on selle aastal väga palju pihta saanud, aga pärast seda, kui ma kirjutsin, on need samad roheaksjad hakkanud rallima pluss 10% umbes siis sindeks samamoodi Helsingi pörsi kohta, sellega oli kus ka veel selline asi, et Sel hetkel, kui ma kirjutasin, siis hakkas juba tuus vaikselt pihta, siis ma vaatasin, et, et ega, see, ega see uudis sealt ära ka, et, et just kui oli juba hakkanud tuus pihta, aga siis ka samamoodi pärast seda tõusnud umbes 10%. Ja siin kevadel kirjutsen ka näiteks hädast ärekinnisoras, et seal sellest, et just kui mitmeid Euroopa ärekinnisora ettevõtteid hinnati just kui 90% alla hindlusega ja nüüd, nüüdseks on mitmed neist suutnud teataval määral taastuda pörsidel ja kohati isegi rallinud seal 100 plus, plus protsenti, küll aga seal on ka sellised äh, ikkagi seisus ettevõte, kes on ikkagi likviitsus hädas, et see on jah, sellised huvitavad minutsed.
0: Ja endal ka võibolla isiklikku poole pealt äh, ennast on olnud huvitav jälgida just äh, kripto pealt, bitcoin ja etteerum. sinna ma olen varasemalt ikkagi äh, pikalt vähe haava raha tilgutanud ja seda on just huvitav vaadata, et kui turg on põhjas ja pessimism on põhjas, noh, siis Minu mõtted sellest, mis on üldse bitcoini või etteeriumi välja vaade, võib ka cardinaalselt erineda Aga ma saan aru, et praegu on positiivne see välja No, Nüüd kui hindele tõuseb, siis ma mõtlen, noh, saab jälle asja ja pole midagi. Panen jällegi enda maksed sinna ilusti poole teele, aga, aga vahepeal jälle paistab tulevik nii tume, et ei näe seal väga mõtet teab päris päris üles alla käib, et uvitav, uvitav ennastimadi kõrvalt natuke vaadata selle poolepelt Nii ja viimaks, mida me uuel aastal huviga jälgime No kindlasti
2: see AI hype mis siin Mis siin selle aastaga sai hoo sisse, äh, mitmed äh, analüütikud ja, ja tead ja inimesed äh, ütlevad, et 2024. aastal peaks nii-öelda see äh, tehisintellekti pool laienema ja jõudma rohkem ettevõtetes ja, ja, ja inimestes et, et siin ühes artiklis äh, ka et kusagil 70% erinevatest äh, juhtivatest positsioonidest inimeste, inimestest ütlevad, et äh, ta ei osakaal nii suureneb. Uuel aastal, et nii kulutada nii kulusid vähendada ja, ja efektiivsust suurendada ma arvan, et kindlasti see on üks pool ja, ja oma et uvitav uh, küsimus on see, et uh, kui palju võiksid tõusta veel Nvidia ja AMD ja, ja kõik nii-öelda kiibitootsed, kes on selle aastal ikkagi näidanud uh, väga märkimisväärset uh, tõusu Nvidia näiteks uh, veidi üle 245% et see on ikkagi väga metsik
0: Sel samal teemal jätkates, jah. see on nüüd uvitav küsimus tõesti, kui palju on siin reaalselt võimalik kasutusele aid võtta, kas või enda töös, jah, küsimus on selles, kas sa proovid juba varasemalt protsesse efektiisemaks teha versus see, kas sa võtad endale veel õlule mingid uusi asju, mida sa lased Ail siis teha, aga küsimus jääb selles, et, et kuidas kontrollida seda, mida teis intelekt ikkagi ise teeb, kus ta enda sisendit võtab, mingid asjad on sellised, kuhu taha, päris hästi ei näe ja mille osas päris lõplikult seda usaldada ei saa, aga äh, muidugi kasutusjuhtumid on väga erinevad selle pool.
1: Ja, eks ta selline paras ole, et kas kui palju see siis näelda, suurtest lootustest realiseeruvad või vastupidi me veel ei kujuta ette, et need lootused võiksid olla olulisemalt suuremad, et seda näitab aeg, aga me seda tooks mängu ühe natukene teissuguse asja, et järgmisel aastal toimuvad siis USA presidendi valimised ja kus peaks siis selguma, et noh, praegustel praegusinfokohaselt, et kas saab uuesti presidendiks Joe Biden või siis uuesti presidendiks Donald Trump või suudab keegi kolmas ületada ja see on asja, mis hakkab kindlasti dikteerima, ka siin USA pörsi käekäiku siin isasi kuna, kas ta juba nüüd siin vaikselt kevadel võib olla kunagi suvel aga igades ettevaatavalt hakkatakse hinnatama, millist mõju võiks olla siis Trumpil Trumpi teisel ametajal või siis Bideni te teisel ametajal ka siis USA majandusele, poliitikale, kõigele sellele.
0: Väikse teema natuke siia, siis see Novo Nordisk ja kaalulangetusravimid börsidelt käis mõju ka selle aastal päris tugevalt kohati läbi, vahepeal langesid McDonald'si aktsed selle peal, et, et ravimid nii hästi müüdi. Aga uvitav, mis sellest taani ettevõttest nüüd edasi saab ja kas ka see ootus, et selle aktsia või üldse kaalu ravimite osas on liiga kaugele läinud või mitte, et, et seda vaatan ubiga, mis saab, et no, Eestis ka sama kuulda, et apteekid ostetakse, need ravimid lihtsalt... Ära. No defitsiit
2: on jah meeletu, et ma saan aru, seda süstimisversiooni ei ole üldse, et tableti kujul vist seda on et no eks see valdkond tõenäoliselt et päris jõudsalt, et siin Pfizer nii-öelda kliinilise uuringuid enda nii-öelda selle süstimisvaba versioonile ja, ja siin on veel teisi neid ravimeid, et, 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 et ja nii edas, et, et ma arvan, et seal me kindlasti võime näha ka mingit äh, läbimurrat mingil ma arvan? Ta te
1: teatud mõttes meenutab natuke seda tehisintelektiga, seotub ka et, et samamoodi on suured lootused, et see võiks olla teatav selline nagu mängumuut omas, mitte ainult omas sektoris, vaid kui ül ülsilt, et mille mõju tuletuksid ka teistesse sektoritesse, aga eks selles osas saab olema näha.
0: Väljatoks siin ka Euribori, <kühüh> mõneti läheb kokku siin. Parasema teemaga, et ennustused ja miks need puusse lähevad. Nüüd on turgudel tugev ootus, et EKP hakkab enda intresse langetama. languseks on ka tugev ootus. juba on see langenud, aga kas langeb see sinna, kuhu turg seda hetkel näeb ehk uue aasta lõpuks pool 2 225 või jääb ta ikkagi sinna, kuhu keskpangad või keskpankurid ise pigem, või ekonomistid seda näevad tulemas ehk 3-4% juurde.
1: Ja see tog kaasa siis lisaraha nii ettevõtetele kui ka siis inimestele, mis võiks olla pakkud, et mäen sulle teatavad ikkagi tuge. Mis asi, kui palju tal langeb, millal, kas sellega kaasneb ka mingisugune muud kõrvalmõjud, eks seda aeg näitab. Aga ma tooks mänguga natukene siin lohkem ka kohalike olusid, et, et kui me siin aasta lõpus oli üks äh, IPO, infartar tuli pörsile, siis siin on mänginud ka mõned teised ettevõtted, kohalikud suured ettevõtted pörsi mõtetega Siin oleks selle hiljuti viitas, et, et pigem järgmisel aastal siiski ipot ei tehta, et noh, ta on natukene ka ikkagi, noh, ikkagi üsna palju ei sellise üldse turu olukorraga, milline see ipomastik on, et tänav on ka globaalses kontekstis oli vägagi kohutav selles osas, et lihtsalt ettevõtet ei tulnud Pörsile äh, arm, mis oli suurim tehnoloogia ette mis tuli, sellel on läinud üsna hästi küll äh, siin praegu, aga millised nimed on meil äh, tulemas, võib-olla on näiteks ka liven, äh, nad on sisuliselt valmis, aga nad ootavad ka jällegi õiget aega ja mis on ka siis selline suurem nimi on äh, polt ja mille puhul on mitu kus on esiteks, äh, äh, kuna nad tulevad pörsile ja millisele pörsile, Ehk siis kas tehakse ka siin Tallinna pörsil noteering, kas siis noh topelt noteering või üks ainu noteering et see saab olema kindlasti huvitav ja vaatsen kui üle, et kuidas on läinud siis ka polti konkurentidel siin tänavasel aastal siis Uber on selle aasta USA põrsil üks suurimaid võiteid tõustes siis 150% vähekehvemini on läinud lihtil seal pluss 40% aga samas on ka sektoris selliseid väga suuri kaataid näiteks siin pöörd, mis tegi ka neid tõuke rataste rendiga tegeles et nemad on <laughs> vahepeale nüüdseks on väärt sama palju kui oli haagem paiks enne pankrotti minekut. et siin on toimunud selline totaalne langus Birdil, et aga mida Ka Markus Villiga on varem meelnud, et eks üks, et see tuleb ja suuremad võitjadevad ellu ja sellest eh, võiks olla siis äkki ka üks võitja eks näitab, et kuidas siin on suudetud aega kohaneda ja eks tule, turu turuolukorras ka sõltub nende ipu aeg, et kas see, kas see tuleb järgmise aasta lõpus või üle järgmise aasta alguses või teis, sellel kunagi lükkub veel edasi
0: Sellega mõneti haakub ka ähm, Minu selline asi, mida kindlasti vaatan ka, et millal see optimism, mida me näeme ikkagi globaalsetel turgudel, millal see Tallinna pörsil jõuab. Ligi 400 miljonit eurot investeermist ootavate raha on inimestel olemas, arvatavasti veel rohkem kiib, millal tekib neil see ootus, et Tallinna pörsil olevatest aktsiatest. See on see koht, kus saab tegelikult suuremat tootlust kui võlavirjadest.
1: Siin natukene üks asi, mis on siin põrliside kontekstis peagu ära unustatud teema on, on ikkagi ka Ukraina seda, et kui Ukraina seda peaks, üldeme siis positiivses äärmi ka lõppema meie, meie vaates, et siis see võiks olla üks selline pakuv ka tegur muhul kas selle juures.
0: Ja laiemalt, geopoliitikast ja. me siin palju rääkinud ei ole, aga see on samuti suurelt sõgevtegur sa uud aastal.
1: Samamoodi siis sellegi USA presidendi valimised ka kindlasti võtad ja, ja mis ka no, Tallinna pör pörsi kontekstis ka arvestada seda, et, et kui siin see aastan kõik maailma endeksid peagu, noh, mitte päris kõik, aga paljud maailma siin rallinud, siis seda on vedanud see sama suuresti tehnoloogi sektor suur seitse siis suur seitse, aga no, aasta lõpus on ka natuke laia pehelisimalt siis Tallinna pörsil puhtalt see pörsi enne infartari tulekut moodustas 50% indeksist LHV ja NFC Green ehk siis kaks ettevõtet dikteeris seda kuidas siis indeksi käekäik on et selline mega suur koncentreeritus nüüd küll on natuke
0: lahem Selleks korraks meie poolt kõik, mina olen Kaspar Viira, koos minuga olid studios Richard Mägar ja Priit Bock. soovime teile head vanasta lõppu ja edukaid investeeringuid uuel aastal.